0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um RDMcast. Eu sou a Gabi e hoje eu estou falando diretamente de uma fazenda no Texas. Uma pequena propriedade rural de um casal muito amigável de idosos chamados Howard e Pearl. Sim, meus amigos, hoje no RDM RDMcast nós vamos falar sobre uma das maiores obras cinematográficas dos últimos tempos, As Filhas do Fazendeiro. E se isso parece título de filme pornô, é porque é. Mas calma, que o RDM ainda não virou para maiores de 18 anos. É um filme pornô dentro de um baita filme de horror, que é X, a marca da morte. E é sobre ele e sobre a sua prequel, Pearl, que nós vamos conversar hoje. E para essa difícil tarefa de sobreviver, eu tenho aqui comigo ele, que desde que assistiu X, está se olhando na frente do espelho e gritando Eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço, Gabriel Braga.
1: <risos> é isso, eu já comecei a gravar TikTok pra galgar minha carreira de ator aí, porque se... Se já de Picon chegou onde chegou, eu também consigo.
0: É, só espero que você não esteja fazendo uso de substâncias ilícitas que nem a Maxine na frente do espelho, né? Mas tudo bem. <risos> e ele, que toda vez que é rejeitado, começa a gritar Por favor, eu sou uma estrela, Tiago Natalio.
2: Opa, eu mesmo, eu sou a estrela que caiu no, no, na terra <risos> Aquela que foi depositada e se apagou <risos> Olá
0: E enquanto a gente vai dar uma espiadinha Nas gravações de As Filhas do Fazendeiro Fique com os nossos recadinhos que a gente volta já já Música
2: Bom gente, nos recadinhos de hoje eu tenho na verdade um convite para fazer para vocês, que é o seguinte, a gente definiu o tema da nossa primeira live de 2023 e a gente vai fazer aquela já tradicional, né, retrospectiva do que teve de melhor e pior no horror na segunda metade de 2022. Então a gente vai pegar os filmes ali, principalmente a partir de agosto, né, até dezembro de 22 e bater um papo, né, especialmente os filmes que a gente ainda não abordou, tanto em lives quanto em, em castes, né, então dá essas impressões frescas aí que vocês não, não sabem ainda sobre alguns filmes que a gente acabou não, não falando, como, por exemplo, o Watcher... Que é um, um filme muito bom, né? Um, um famoso thriller. Mas também sobre Não Se Preocupe, Querida. Sobre Clube da Meia-Noite. Sobre o menu... The Eternal Daughter, até Os Ossos tem vários filmes que a gente acabou não abordando ainda, que acho que vale a pena ligar lá pra ouvir a gente comentando e também filmes e séries que a gente já abordou né, no RDMcast ou em live mas que a gente vai né, falar nossas impressões depois de ter assistido já há algum tempo, e então a gente vai fazer essa live agora, na sexta-feira dia 3 de fevereiro às 8 horas, como sempre, lá no nosso canal do YouTube, pra quem ainda não tá inscrito, digita em República do Mês. Lá na barra de pesquisas do YouTube e vocês podem já se inscrever no canal, ficar atento, porque vocês recebem a notificação de quando tiver lives futuras. Então, só para retomar, agora dia. 3 de fevereiro, sexta-feira, às 8 horas, no nosso canal do YouTube, a gente vai fazer uma live sobre o que teve de melhor e de pior no horror na segunda parte de 2022. Inclusive, é legal fazer essa live porque ela já vai servir como um gostinho, digamos, do Corvo de Ouro, né? A gente com certeza vai fazer a nova edição, né, do, do Oscar do Horror, escolher as nossas... Né, os nossos destaques, tanto positivos quanto negativos, e a gente deve soltar a lista ali umas duas semanas antes do Oscar, então fiquem atentos aqui nos recadinhos que a gente vai, vai avisando né, conforme a gente tiver novidades, mas com certeza vai rolar porque a gente se divertiu demais ano passado, preparando a lista votando, o episódio foi muito legal, então é, teremos com certeza esse conteúdo para esse ano. Então é isso gente, nos vemos na live sexta-feira às oito e agora eu vou deixar vocês com esse episódio sobre dois grandes filmes, dois fenômenos de 2022 que foram
0: I need to be famous, Wayne. All the best people are. There ain't nobody else out there like you. You
2: know what? why? Why? take
0: Vamos começar então, né, pelo X? que é um filme de 2022, ele é dirigido, roteirizado, produzido pelo faz-tudo T. West, né? Que é um diretor que agora entrou muito no radar. Ele fez alguns filmes como A Casa do Diabo, né? Que é um filme de 2009 muito bom, inclusive, fica a recomendação. Ele fez O Hotel da Morte, ele fez um segmento no primeiro VHS, né? Então, ele é um cara que tá na cena faz algum tempo já, né? Principalmente dedicado ao cinema de horror. E ele explodiu com o X, né? E com o Pearl, ele ainda conseguiu se consagrar ainda mais e o X, ele foi vendido pra nós, reis Mortais, como um dos grandes primeiros slashers da 24 né, então ele é um filme distribuído pela 24 então teve essa grande propaganda em cima dele, né, como slasher dessa, dessa produtora que já fez a Bruxa o Farol, o Hereditário o Midsummer e assim por diante ele tem, né, num, um elenco muito grande, se você ainda, se você vive de, debaixo de uma rocha e você ainda não sabe quem faz X, né, é a minha go que virou a queridinha do momento, né? Ela virou meio que uma Scream Queen de 2022 pra cá. Tem a Jen Ortega, tem a Britney Snow e um monte de gente famosa, mas principalmente esse trio de estrelas femininas, né? Que, que pesa bastante. E a história é bem típica de um slasher, né? É um grupo né, de atores e de cineastas que querem fazer um filme pornográfico e eles vão pra uma fazenda ali no interior do Texas na década de 70 pra gravar o filme que é As Filhas do Fazendeiro e acontece que eles se encontram ali no meio da noite, sem conseguir fugir, sendo perseguidos por um casal de idosos assassinos, né? Não tem nenhum assassino mascarado, tal qual Sexta-feira 13 ou a Halloween, ele tem tipo ali aquele casal a gente sabe desde o início, né? Que são eles mas ele segue muito essa fórmula do slasher e o filme foi um baita de um sucesso, né? Principalmente na internet ele demorou muito pra chegar no Brasil o filme chegou em fevereiro nos Estados Unidos e no Brasil foi lá por agosto só, mas ele foi muito comentado, né? Então foi aquele filme assim, de horror, de 2020 que deu o que falar. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, a gente que achou ok, mas todo mundo conversou sobre, né?
1: É, a gente tinha tratado do ex numa live já, mas eu acho que é muito legal a gente fazer essa revisitação do filme um tempo depois, Acredito né? Que daí a gente consegue estar tá com, com a cabeça um pouquinho mais tranquila, às vezes menos empolgado ou mais empolgado, né? Porque eu, eu acho que com a adição do, do Pearl, pra mim, o ex melhorou muito, né? Assim. Não que ele fosse um filme ruim É um filme bom Mas eu acho que o pro ainda Deu um brilho a mais, né? É uma prequel que pra mim Funcionou muito pra complementar o filme Não um material adicional Que você pode ignorar E não vai fazer diferença nenhuma né? Eu acho que foi um casamento muito bom Entre os dois filmes Eles têm uma, uma conexão que é relevante
2: Ah, e o próprio X também Vê de novo é muito interessante, né? Porque tem uns filmes que você vai rever E acaba perdendo a força, né? Especialmente porque eu acabei revendo Menos de um ano depois, né? Então você até espera que você vai acabar gostando, mas não vai ser aquela mesma experiência, né? E pra mim foi muito bom reassistir o, o X, porque ele tem uma, uma construção lenta que é muito interessante, ainda mais quando você sabe o que vai acontecer no final, né? Porque você começa a reparar em todos os sinais, e o filme usa muito aquela técnica do foreshadowing, né? De mostrar que, ó, vai dar merda. Eu não vou te falar como, mas presta atenção que vai dar merda, né? Então tem uns movimentos de câmera, é, a forma que ele começa já com o xerife descobrindo, né? A gente não vê o que é, mas a gente vê o xerife em choque, vendo o que aconteceu, então ele se dá o luxo de fazer essa construção lenta que a gente passa é, 50 minutos de filme pornô e os outros 30 é horror, né? Tipo, eu não tô reclamando mas é, é, é interessante do ponto de vista de, de filmagem, você fazer isso com uma técnica que não torne o filme chato, que você fica, caralho, quando é que vai morrer a primeira pessoa, né? Então é um filme muito bem feito.
0: Eu acho que é uma técnica muito interessante você colocar o final no começo, como eles fazem né? Porque tem ali, né? A polícia chegando e descobrindo aquelas cena de assassinato, então você sabe que muita gente morreu. Então você fica o filme inteiro. Porra, é um slasher. Eu tenho uma garota final. Qual dessas garotas vai ser a garota final, né? Então hum, você fica o tempo não. inteiro ali nessa expectativa. E eu vi muita gente reclamando que o filme era um pouco lento, né? Mas eu acho que essa lentidão dele de começar a ação, porque ele não é propriamente um filme lento, né? Filme lento não, é, não. sei lá, 2001, Odisseia no Espaço, entendeu? Esse é um filme lento, <risos> tipo, mais devagar. O Ex ele só é lento comparado a outros slashers, né? Até o, o ritmo que a gente tá acostumado. Mas essa lentidão dele, eu acho que beneficia muito a construção dos personagens. Porque são personagens que a gente gosta, e com essa premissa de que a gente sabe que deu merda, a gente não sabe se alguém sobreviveu, se tem garota final, né? Mas a gente fica Nessa expectativa, porque por mais que a gente saiba que eles vão morrer, a gente gosta deles. E isso é muito raro no Slasher.
1: É, e a colocar o final no começo, ele ajuda a combater um pouco dessa possível percepção de que o filme tá lento, né? Porque ele tem uma, uma construção não muito dinâmica, mas como a gente viu o final no começo, você fica, tá, mas eu quero entender como que chegou naquele ponto, né? Onde que as coisas vão virar? Onde que vai ficar? Se não tivesse aquele vislumbre do final no começo, talvez, né, fosse um filme que numa primeira vista podia parecer um pouquinho mais... Não, não chato, mas assim, menos dinâmico, né? Você podia se empolgar menos. Mas é que a gente quer saber o que acontece no final, como a Gabi falou, a gente quer saber quem vai sobreviver no final, quem que vai restar e o que, que aconteceu pra chegar naquela cena de um verdadeiro massacre. É, porque, como a Gabi
2: falou, né claro que agora com o Pearl, você sabe que quem vai sobreviver é a Mia Goth ou você deduz, pelo menos, né? Mas quando você tá vendo pela primeira vez lá no começo de 2021, ou se você não sabe do resto, né, em volta do filme, você pode pensar que é a Jenna Ortega, né? Ainda mais porque também é uma atriz conhecida, né? Então, tem esses mistérios que você vai tentando decifrar, e pelo menos eu, no começo, eu não imaginei que era o, o casal de idosos que fossem os, os assassinos, né? Porque isso é uma coisa que o filme brinca muito também, que é algo que a gente não espera vendo um filme, né? A gente pode imaginar que seja algum dos outros envolvidos ali. Eu até achei que uma hora, quando eu tava vendo o filme pela primeira vez, claro, que o cara que tá dirigindo ali, ele, ele ia surtar, né? Porque ele chora no chuveiro <risos> assim, desesperadamente. Eu falei, cara, esse maluco vai, vai surtar e matar todo mundo. Então, é, é muito interessante como esse, esse mistério vai se construindo, né? Você quer muito saber o que que rolou naquela fazenda ali. É,
0: e eu acho que um dos pontos mais fortes do filme é justamente essa quebra de expectativa que ele traz pra gente, né? Porque ele é um slasher e ele traz muitos elementos convencionais dos slashers, né? Tipo, porra, eles estão fazendo um filme pornô, entendeu? Nos anos 70, no Texas, assim, tipo, não tem como <risos> ficar mais, né? No ambiente que isso, né? Então, eles têm ali, tem sexo, tem bebida, tem drogas ilícitas, tem um assassino à solta, né? Só que você olha e você fala assim, ah, beleza, vai ser aquela coisa de sempre, né? Mas não é, ele consegue subverter muitas coisas. E eu acho que uma das maiores surpresas que ele traz, né? Pegando o gancho no que o Thiago disse, é a escolha da garota final. Porque a gente bate o olho na De Ortega, porra, ela tá vindo ali do pânico, né? Ela é uma atriz que tá no momento, né? Assim, por mais que a Mia Goff também esteja, a Gina Ortega tava um pouquinho antes, né? Então ela tava vindo, assim, de uma fama um pouco maior. Ela tá ali. Ela é a boazinha, né? Ela é a Lorraine, né? Ela é a virginal, pelo menos até um certo momento, né? Ela é a ratinha da igreja, ela se sente desconfortável, ela tá ali com o namorado artista dela que vai filmar um grande <risos> filme pornô. E você fala, não, beleza, né? Ela vai sobreviver, porque tá ali, tá o estereótipo da, da mocinha. E ela, nos últimos momentos do filme, assim, ela morre e quem assume o papel de garota final é a Maxine, que é a minha Goff e porra, ela é uma atriz pornô, ela quer ser famosa a qualquer custo e ela não, não esconde isso, assim, tipo foda-se Wayne, eu quero ser famosa ela usa drogas, assim, tipo arrodo. ela não tem nada do que a gente enxergaria numa garota final dos anos 70 e 80, e é muito legal essa desconstrução, assim, porque a gente gosta dela também, você fica torcendo pra que ela não morra, né
2: uhum. oh, e a personagem da Gina Ortega dá uma surtada no final, que é muito engraçado, né porque aquele momento do filme você espera que elas vão colaborar, elas vão lutar juntas, e ela tipo, porra, vai se fuder, você é maluca, eu tô aqui por causa de você, sai correndo, toma tá um tiro na cara, né? É uma,
1: é uma quebra de expectativa muito
2: boa também, assim, né?
1: E a Gabi falou do namorado artista, né? O diretor, eu acho que é um personagem muito engraçado, que ele tem toda uma visão, <risos> não, eu vou revolucionar o cinema, que eu vou fazer algo tipo, cara, <risos> calma lá, né? <risos> ele é um homem
0: desconstruído até certo ponto, né? A gente conhece vários, assim, né? A desconstrução vai até onde é o meu conforto, né? Porra, minha namorada quer participar do, do filme pornográfico, dele chora no banheiro, entendeu? E, e é muito massa como eles têm aquela conversa, né? Eu acho isso muito interessante que eles estão conversando e falando, tipo, mano, é, é sexo, entendeu? Tipo, uma coisa natural, não é tratada como um tabu, né? Então eu acho isso interessante. E o cara ali, o desconstruidão, uhum. não aguenta, porque ela fala assim, porra, você é tão legal, assim como você tá falando, eu também quero participar, também quero fazer. Daí ele não aguenta. É, cara, essa cena é sensacional, assim, é muito, <risos> muito bom. <risos>
1: I want to do a scene in the movie. What? I want to be in the
2: movie.
1: No. Well, why not? Well, you can't. Says who?
2: E acho que isso é um dos principais pontos fortes do filme, né? Claro que quando ele chega na parte mais do slasher, né? Que é o que a gente quer ver desde o começo, que é a parte do, do sangue, dos assassinatos, ele também funciona muito bem. Mas a construção do começo e do segundo ato também é muito bem feita, né? Os personagens têm ali uma, uma motivação, você entende quem eles são, o que, que eles estão fazendo ali, né? O diretorzinho ali, ele tá querendo criar um nome pra ele como, né, cineasta pornô. Falando, não, porque não é porque é um filme pornô que tem que ser um filme ruim, né? Então vou fazer algo aqui... Ele fala uma hora, né? Tipo, o cara viu um filme do Truffaut <risos> e achou que ia fazer um pornozão no Velho Vague, né? Assim. Esses conflitos são muito interessantes, né? Você tem personagens ali, eles têm uma vida própria, né? O, o, o Wayne, ele tá mirando meio um Matthew McConaughey ali, né? Um, um texano...
0: Ele é uma mistura do Matthew McConaughey com o Owen Wilson. <risos> o ator,
2: que... sim. <risos> Não, é verdade, Gente,
0: eu é falando verdade. sério. Olhem pra ele e digam se o cara não poderia ser um irmão do Owen Wilson perdido. Eu juro pra vocês.
2: É o Matthew Wilson, né? Ele tem uma, ele tem uma forma de Matthew McConaughey com o nariz de Owen Wilson, né? Acho que é isso que é. Eu... Mas também é um personagem interessante. Então eu acho que isso que é legal do filme, né? Não só você torce pra eles sobreviverem, porque o filme nem dá muita chance, né? Eles vão sendo mortos justamente porque eles são pegos de surpresa, né? Mas você se interessa pela situação, né? Parece que cada personagem. Personagem ali foi dedicado um, um tempo Pra pensar sobre quem era O que ia fazer no, no, no filme, na história Então é muito bom ver isso No, no slasher, né? Parece um pouco Metalinguístico, assim, né? Meio que o diretor falando Não é só porque é um slasher que eu vou deixar de Prestar atenção nos detalhes e criar Personagens, né? Então É bem interessante isso.
0: É, não é porque é um slasher Que eu vou transformar todos os meus personagens Em burros, né? Sim, uma sim, galera uhum. que só merece Morrer. Porque é uma crítica que a gente faz Assim, porra, eu amo slasher, acho muito divertido É um tipo de filme que eu curto assistir mas termina e você esquece de 99% dos personagens. Assim, você não lembra quem é quem. E aqui não, você lembra, tipo, a Britney Snow faz a Bobby Lee. Ela é mega carismática. Tipo, ela é, a gente gosta dela, ela é fofa, ela é querida, né? Você fica até triste quando os personagens começam a morrer, né? Seja o Wayne ou o Jackson, né? Meio que você, você sabe que eles vão morrer, mas você fica assim, porra, queria tanto, né? Porque você passa tanto tempo com eles ali, que você tem essa sensação de proximidade. Então, ele consegue quebrar um pouco esses estereótipos dos slashers, né? Mesmo fazendo um slasher sobre um filme pornô, né? Que, tipo, é ainda mais irônico.
2: <risos> e ainda mais com o... Depois a gente fala do Pearl em si, né? Mas ainda mais quando ele... Prepara meio que uma meio que não, né? Prepara uma trilogia indo atrás do, da explicação da vilã do primeiro filme e depois vai continuar com a Final Girl. É uma coisa bem, muito bem pensada, né? Eu acho que esse que é o mais interessante. Você percebe muito que o X não é aquela coisa, assim, de meio que um, um golpe de sorte. O cara teve uma ideia legal pra um roteiro, dirigiu bem e fechou, assim, é, é isso que tem pra, pra oferecer, né? Tem algo ali, o Ty West tem uma, um manejo de posicionamento de câmera, a edição do filme é muito bem feita, né? Você tem uns show shots de transição ali muito bonitos e, e aí tem um, meio que um subtexto com aquele televangelista, né? Então, é, é um filme com, com camadas, né? Por isso que dá pra ver duas, três vezes e não, não, ele não perde a graça, né? Você vai descobrindo mais coisas,
1: tá E a produção é muito, muito eficiente em te colocar na década de 70, né? O, o, a própria forma como o Ty West mexe a câmera e então, tal, faz toda essa homenagem a filmes da década de 70, como o próprio Massacre da Serra Elétrica, mas ele presta essa, essa homenagem, sem que fique parecendo aquela coisa chata ou, ou prepotente, né? Aquele, ah, olha só como eu conheço referência. Não, ele faz aquela reverência ali, ó. Oh, grandes filmes foram feitos, mas tô seguindo o meu caminho aqui, né? A Gabi também deixou bem claro que segue um caminho diferente pra escolha da Final Girl, que talvez não, não fosse o caminho escolhido ali nos anos 70. Então ele consegue usar toda uma, uma imagética ali que lembra a gente da década. Eu lembro que a gente falou isso na live, né? Parece que o filme foi feito nos anos 70 mesmo.
0: É, eu acho muito interessante porque ele dá uma bela flertada com o Massacre da Serra Elétrica. Tem várias cenas que, se você coloca assim, a cena que eles estão na van, lembra muito o filme de 74, né? Essa coisa deles passarem por uma estrada do Texas, né? Ali daí tem tipo a vaca no ex, no a gente tem o gado que morreu, né? No Massacre da Serra Elétrica eles passam por abatedouros abandonados. Então o, o tivesse ele mostra como ele tem essa, esse conhecimento né? de uma filmografia do horror, mas ele trilha, como o Braga disse, o próprio caminho. Ele faz muitas referências é o Devorado Vivo, que é outro filme do Tobe Hooper, que é logo depois do Massacre da Serra Elétrica, é de 76, e tem um crocodilo gigante então a gente vê da onde também sai aquele crocodilo que aparece no Pearl também, a gente tem até mais dele, né ou dela, que protagoniza uma das melhores cenas do X, que é quando a Maxine vai se banhar ali naquele lago, e a gente só vai vendo aquele crocodilo se aproximando e a câmera vai criando todo esse suspense uhum. e você fica, meu Deus, dá vontade de começar a gritar, guria nada e sai daí, entendeu? <risos>
2: acho que mostra toda a capacidade do diretor de criar tensão, né? Porque ela vai nadando super devagar e você fica, meu, vai se fuder <risos> nada rápido, porra. E aí ela não levanta direto, né? Porque aí também ele podia quebrar a tensão ali e ela tá salva. Não, ela para, fica olhando, porque ela não viu que tem uma porra de um jacaré ou crocodilo, sei lá, não sei a diferença dos dois. Tem algum biólogo biólogo vindo aí <risos> quiser explicar, mas... mas enfim, é um bicho, um réptil grande assassino.
0: Se eu não me engano, a diferença é que um é de água doce e outro é de água salgada Alguma coisa assim E tem um que não tem no Brasil E tem outro que tem, alligator
2: É, acho que é jacaré, não é? é
0: jacaré, e é crocodilo, é crocodilo, né?
2: É, eu acho que ele fala Bom, também ele pode ah, estar é errado, que né? se Porque... foda <risos> Não é ele que tem um, um jacaré de pet, né? É a esposa doida dele Mas é uma, uma cena muito boa, né? Assim, é claro que ela é mais forte, mais potente Quando você vê pela primeira vez Você não sabe, ele é... Naquele ponto do filme, podia ser que ela morreu esse. Assim, sim, você não, sim. não sabe, né? Porque o filme... Sim é surpreendente a é, esse ponto, né? Então você fica com, com medo, uma tensão muito, muito forte, né? E vocês estavam falando, né? Como o filme ele consegue parecer que ele foi feito nos anos 70 por uma técnica de filmagem, né? Ele tem meio que um, um granulado ali, muito típico do, dos filmes dos anos 70, mas a locação em si é muito boa, né? E isso para um filme que depende de uma locação só, achar o lugar certo é muito importante, né? Então aquele ambiente de fazenda ali é muito muito importante para dar o tom do filme, né? Pra Dá aquele aspecto de um lugar meio abandonado ali no meio do Texas, que tem aquele casal, né? Aquela coisa bem clássica de filme de horror, de aquela, aquele grupo esbarrou onde não deveria, né? Uhum. Abrir um grande mal uhum. que estava alojado ali naquela região, né? Então tudo isso funciona muito bem no filme.
0: O próprio cenário é cheio de perigos, né? Você vai olhando ali, eles podem morrer em qualquer canto. Seja naquela casa estranha, daí tem lá o lago, né? O celeiro. Então, é como se tivessem várias armadilhas. Então, é uma locação só, mas ao mesmo tempo tem essa, essa pluralidade de armadilhas onde eles podem se meter, né? E a gente fica o tempo inteiro pensando, porra, o que vai acontecer com esse personagem? O que vai acontecer com ela, né? E fica né, a dica de um, de um mini spoiler que o filme dá desde o começo, que é quando elas estão saindo, a Bob Lynn e a Maxine, elas estão saindo daquele lugar pra entrar na van, logo no começo do filme, né? Que elas estão saindo meio que do empreendimento do Wayne pra pegar a estrada, né? E a Bob quando ela passa, tem uma pintura na parede, vale a pena voltar pra olhar? E na pintura da parede, tem uma moça loira, com o mesmo cabelo que o dela, <risos> com uma roupa laranja, que é a mesma roupa que ela tá usando, sendo puxada pela calcinha, assim, por um crocodilo. E ela morre, né? Sendo comida, coitada, pelo crocodilo. ou jacaré, né? Fica aqui a, a dúvida, mas é muito interessante, porque faz com que o filme fique mais divertido da gente olhar isso, né, e você vê, e é praticamente a Bob Lynn na pintura, mas é algo que você não percebe, mas é sensacional, assim, é muito, muito bacana.
2: Tem só um detalhe também, só uma coisa que eu queria dizer, porque o, o filme se passa no Texas, né, mas é uma coisa meio ali, é um, é um Texas mais... Na, quase Eu imagino que seja ali na fronteira da Louisiana, porque é meio que um pântano a uhum. região né? já, né? Não é tanto aquele Texas clássico. E o Howard fala mora né? Ah, essa casa foi usado por soldados na Guerra Civil, né? E assim, se é no Texas, a chance de serem confederados <risos> é muito grande. Então, assim... <risos> essa casa esconde mistérios que a gente desconhece, né? Assim.
0: <risos> eu acho que o filme, se ele caísse nas mãos erradas, por exemplo, assim, né? Tipo, ele teria... 100% de chance de ser um slasher conservador, puritano porra, é. assim, que demonstra os perigos do sexo, dessa vida uhum. entre aspas, alternativa olha o que acontece, né, mas não, porque dá até aquele medo, né, quando você fala assim, porra, é um, uma galera fazendo filme pornô, né, vão morrer <risos> e vão morrer tudo de forma sexualizada mas isso tá muito longe de acontecer aqui, né, porque o filme ele consegue quebrar muitas das nossas expectativas ao mesmo tempo que ele joga um diálogo, uma conversa muito inteligente sobre sexo, indústria cinematográfica, né? Até envelhecimento, né? A gente já pode falar disso depois. Mas é, é muito interessante como ele tira sarro dos próprios slashers, né? Esse argumento, né? Do faça sexo e morra, né? Ou até a tag lá do mostre seus Seios e Morra, que é algo que ficou tão marcado nos anos 80, né? O filme consegue tirar sarro disso, né? Então ele se insere como um slasher, mas ele mostra assim, olha, o problema não é sexo, né? O problema não é sexualidade. O problema é justamente conservadorismo, repressão, uma sociedade moralista, né? Porque ali todo grande problema, tudo bem, a Pearl é doida, mas é essa sexualidade <risos> reprimida dela, né? Essa coisa intransigente, ela fica chamando a Maxine ah, você é uma vadia, né? Daí tem todo o pai da Maxine, que é aquele pastor televangelista dos anos 80. Então, o, o verdadeiro vilão do filme, ali, se a gente for pensar, é esse puritanismo, é esse conservadorismo. Uhum. Não é o sexo que é o problema, né?
1: É, e pros é, fiscais de foda cinematográfica, o sexo aqui é um elemento narrativo, né? Que às vezes a gente vê a galera reclamando Ah, porque tem que ter elemento narrativo, tem que ser importante. E aqui, ele tá integrado na narrativa. Eu não acho que precise sempre estar tá integrado. Gente que
0: fala isso não transa, né? Exato, exato. Porque, porque honestamente, não, tem que ter elemento narrativo. Ativo. Exato, exato. Ai, meu Deus. Vai fazer um roleplay lá e fingir que você é um entregador de pizza, colega, vai <risos>
1: E aqui tem todo um sentido, né? De colocar, não é uma, uma exploração barata, como sei lá. Se a gente compara com Sexta-feira Três de 2009, né? Ali é um negócio muito mais explícito, né? É, é bem mostra seus peitos, mostra seus peitos, mostra seus peitos e depois você morre, né? Aqui no, no X, apesar de ter essas insinuações e tal, não é um filme assim, nossa, explícito. Mas ele não tem medo de, de trabalhar com essa temática da sexualidade, né? Que é algo que eu também gosto bastante no filme.
2: Aquela cena que eles estão numa... ali numa roda, né? De noite. Acho que é é bem na metade do filme, que o, o cara ali, o Jackson, né, que, que faz o, o ator ali do, do filme, né, que, que também é um personagem muito interessante, né, porque ele serviu duas tours no, no Vietnã, então tem toda uma, uma questão ali bem importante com relação ao passado dele, é, mas eles estão, primeiro eles, eles tocam o Landslide, né, do, do Fleetwood Mac, que já é uma, uma cena do caralho, e aí quando você fala, pô, essa cena é muito foda, aí acontece todo o diálogo, né, entre a, a Lorraine ali e o RJ, que é o diretor né? Que ele primeiro ele tá todo ali prepotente, né? Tipo, ah não, ah, é só sexo, eu sou aqui muito desconstruidão, eu fumo maconha. Eu, Pô, eu sou o cineasta aqui, vou, vou seguir os passos da novela e vaga, não sei o quê. E aí quando vira o jogo, né? Quando ela fala, ah, então se você acha que é tão de boa assim, eu quero participar do filme. E aí? E aí ele fica fodido da cara, né? Porque ele não gosta muito. E essa é uma das melhores cenas do filme, né? Porque ele tá usando tudo que ele construiu ali nas primeiras, é, nas primeiras sequências pra fazer essa inversão justamente, uhum. né? E trazendo uma, uma discussão interessante, assim. Então, é, eu acho que isso que é muito legal. É um, é um slasher, claro. A gente quer ver né, os assassinatos e tal. Mas uma das melhores cenas do filme depende de diálogo e construção de personagem, né? Porque é uma, uma inversão muito, muito interessante. Né, então, enfim, é um filme muito bom e mostra a qualidade do Ty West como roteirista, como diretor. Né.
0: É, e uma das coisas que o filme faz muito bem, né? Quando ele se insere, assim, tipo, eu sou um slasher, mas eu não sou um slasher conservador, né? Eu não sou um slasher moralista em relação ao sexo. É que se a gente olha sei lá, filmes como Sexta-feira 13 ou o Primeiro Halloween e segue, né, pra vários outros dos anos 80 é muito significativo como a gente tem cenas de sexo ok, né, tipo, o problema não é a cena de sexo em si, mas em todas as cenas de sexo a única pessoa que aparece nua é a mulher, é, tipo, significativo assim, os homens sempre ficam cobertos e as mulheres mostram os peitos mostram... Tudo que possa mostrar, né? Quanto mais a gente vai entrando nos anos 80, mais liberar a geral vai ficando. E é muito significativo, assim, quando a gente analisa essas cenas mesmo, como a mulher sempre fica em primeiro plano, né? O homem, ele termina de transar ele tá coberto. A mulher tá lá com os peitão de fora, né? E aqui no X, tipo, a gente tem as cenas de sexo, né? Mas em nenhum momento você sente que a cena, ela tá só hipersexualizando as atrizes, né? Porque, tipo, uhum. o próprio Jackson, ele tá ali, né? E parece uma coisa muito equilibrada, isso que eu quero dizer, assim, a cena de sexo não pesa nem um lado nem pro outro, né? É uma cena de sexo que tem pessoas envolvidas e ponto, entendeu? E uma seguidora apontou no Twitter uma coisa que eu não tinha pensado, né? E agora eu, eu vou ficar devendo o arroba dela, mas se ela quiser aparecer pra gente dar os créditos que ela comentou que ela tinha percebido como é muito significativo que os homens quase todos aparecem nus ou eles morrem nus, como é o caso do Wayne, né? Ele morre com aquela cueca uhum. ridícula <risos> né? ridícula, pelo amor de Deus e as minas, elas não aparecem nisso, assim, tipo, pra morrer nuas, como a gente vê muito em Slasher tipo, sei lá, pega a cena inicial do Halloween né? Que o Michael Myers vai lá e mata a irmã, e ela tá nua na frente da penteadeira, né? Tipo, todas elas morrem cobertas, né? Então não tem essa uhum. coisa meio fetiche da morte, né? Que tipo, a morte da mulher tem que ser com ela com o corpo nu. O filme consegue fugir um pouco disso. E é muito inteligente, assim. É uma coisa que a gente não pensa, né? Mas quando você fala, porra, massa. É um toque interessante,
2: sabe? Ah. Não, e elas também não morrem com nenhum tipo de, de magética de penetração, né? Que também é outra coisa muito comum. Porque quem morre com, com uma, uma garfada no meio do olho é o próprio Wayne, né?
0: Parece que ele tá olhando um glory hole ali, né? De repente,
2: é. pá! <risos> foi, foi pego, né? É, mas você vê, a, a Bob Lynn morre pelo jacaré, né? A Jan Ortega toma um tiro na cara, então... Não que seja muito um legal de morrer também, tô dizendo isso, <risos> mas assim, ó... <risos> o simbolismo é muito diferente, né? E acho que isso fica muito evidente no filme, assim. E, e a morte do RJ, né? Do diretor, que é a primeira, ela tem uma conotação sexual muito forte, né? A Pearl tá ali esfaqueando ele com movimentos penetrantes e ela tá ali tendo um orgasmo, basicamente, né? Então... Essa construção conjunta que é, que é muito foda do filme, né? Não é assim... Não é que o filme para e fala, ah, agora eu vou construir personagem e depois eles vão todos morrer. Tem uma conexão muito forte entre a sexualidade e as mortes, né, uma, uma pulsão assassina da Pearl, é tudo muito bem amarradinho ali no filme.
0: Eu acho que ele é um filme muito, muito legal de pensar em dicotomias, né. Então, assim, a gente tem o conservadorismo contra essa, esse progressismo, né, a gente tem os jovens e os velhos, a gente tem daí o envelhecimento e a juventude, né, e eu acho esse ponto do envelhecimento e juventude um dos dos carros-chefes do filme, né? Porque... Muita gente ficou chocada ao saber que a Mia Goff Ela interpreta tanto a Maxine quanto a Pearl E <risos> cara, isso é um trabalho de maquiagem Assim, incrível Da produção, vale muito a pena ver os vídeos Né, no uhum. Youtube que tem Dela se transformando em Pearl Ou até mesmo da prótese que a de Ortega usa Quando ela leva o tiro na cara É sensacional, assim, a galera fez um trabalho De prótese, de maquiagem, que é de tirar o chapéu
2: E a atuação de voz da, da Mia Goff também. É, sim. É, faz, faz toda a diferença É muito concreta a diferença né?
0: E é muito legal, né entre aspas, essa dicotomia juventude velhice, que é muito bem representada, né, nessa dicotomia Maxine e Pearl, tanto que tem uma hora que elas estão se olhando como elas estivessem se olhando no espelho, né, a Pearl vê uhum. ela mais jovem, e a Maxine vê o que ela vai ser, e a Pearl fala isso, né, você acha que você vai ser jovem para sempre? E o filme ao é colocar essa discussão, né, junto com a questão da sexualidade, ele traz muitos dos nossos preconceitos à tona né, porque ele, ele traz esse desconforto perante o corpo envelhecido, né, até essa repulsa que a sociedade sente pelo corpo mais velho, né? Essa ideia de que idosos não podem transar, idosos não podem ter desejo sexual, né? E o filme meio que escancara, porque a gente percebe a nossa própria hipocrisia. Porque a gente uhum. fala assim, não, eu sou desconstruidão, né? Só que daí, quando vocês estão lá, você fica, cara, eles estão transando mesmo, né? Você fica, <risos> pô, eu sou hipócrita pra caralho, entendeu? <risos> então, o filme joga isso pra gente, assim. É, eu vi uma galera reclamando, falando assim, ah, você acha que o filme reforça esse estereótipo? Eu, né? É uma opinião muito pessoal minha. Eu acho que o filme ele meio que joga com isso pra expor a nossa hipocrisia, sabe? Ele surfa na onda, assim, dessa... que a galera fala, né? Que tá na, na moda é, velho ou velha pelada assassino, né? Que a gente tem vários filmes de horror, assim, o Barbarian, uhum. né? Que, tipo, parece que o corpo envelhecido, ele causa essa repulsa. E eu acho que o filme, ele brinca com isso. Eu acho que é proposital, assim. É pra mostrar um pouco esse... Ah, tá desconfortável? Então, começa a repensar, né? Você não é tão desconstruído quanto você achava. Mas eu acho muito interessante isso, assim, de mostrar essa dificuldade do envelhecimento, né? A Pearl, como ela tem essa, tá bom, depois a gente descobre que ela sempre foi doida, jovem ou velha ela sempre foi doida. Mas aqui, assim, você fica até um pouco pensando, porra, coitada dessa mulher, né? Meio que ela envelheceu e ela é deixada de lado pelo marido, pela sociedade, né? Como se ela não existisse. Eu acho que o filme toca muito bem nesse ponto.
2: E não só isso, né, não só a questão do, do envelhecimento, de como a gente reage, mas os personagens são todos muito condescendentes com o Howard. Com o Howard também, mas principalmente com a Pearl, né, porque o Howard, ele pelo menos tá aquele papel, né, o homem de negócios que tá... Ele fez o um anúncio, ele conversa, ele trata e ele fala, não, cuidado que a minha esposa é frágil, ela se perde e tal. Então todos eles já, já assumem isso como um fato, né, uma senhorinha confusa. Tanto que o RJ, ele morre porque ele fica nessa, né, de, ah, eu vou ajudar ela porque ela deve estar tá perdida. E o próprio toque dela deixa ele com nojo e tal. Então, tem muito essa construção, né? Depois o Jackson, eu acho uma coisa muito engraçada do filme, porque ele fica todo tipo, pô, eu sou fodão, né? Eu sou atorzão pornô aqui, eu servi duas vezes no Vietnã e eu cacei mina no escuro, de olho fechado e com um macaco nas costas e não sei o quê. E ele não vê que o velho tá apontando espingarda na cara dele, né? Tipo, porque ele subestima toda hora, uhum, né? Sim. A, a Bob Lynn também, né? Ela vai lá e fala, ah, senhora, tá confusa, que minha avó, né, tipo, o Chambot tirou a velha pra demente, né, que minha avó também esquece, as coisas se perde, eu sei cuidar, eu queria ser enfermeira, e ela vai lá e empurra ela no, no meio do, do lago do jacaré, né, então é, é muito interessante como quase todas as mortes tem esse elemento do, do subestimar o, o Howard e a Pearl, Sim. né. O próprio Wayne também, né, ele vai de cuequinha procurar lá o, o RJ, porque ele fala, ah, que, que perigo tem nessa fazenda com dois velhos, né, então isso é muito bom no filme também. E
0: é uma coisa que a gente faz, né, eu eu acho que também é uma crítica enquanto sociedade. Tudo bem, gente. Eu não tô dizendo que para pra você descer o cacete em idoso, entendeu? Pelo amor de Deus. Não é isso, assim. Tem que agredir idoso. Né? É, não é isso. Tem que tratar bem. Tudo bem, a gente tem que ajudar. Só que às vezes eu sinto que as pessoas tratam idosos como se eles fossem crianças. E não é assim, é só uma pessoa mais velha. Às vezes precisa de cuidados especiais, com certeza, né? Às vezes a pessoa precisa, mas às vezes ela só quer ser integrada, entendeu? Ela quer participar da conversa, ela quer ir nos lugares. Ela não quer ser tratada como se ela fosse menos, entendeu? Uhum. Como se ela fosse menos ser humano, entendeu? Ela é tão ser humano quanto a gente. Então, acho que é isso, né? A gente, às vezes trata, tem uma tendência, né, a falar com voz estranha, né, porra, eu lembro que meu avô ficava fodido da cara com isso assim, <risos> tipo tudo bem, você tem as suas limitações mas eles ainda são parte da sociedade tanto quanto a gente, entendeu, então acho uhum. que é isso também que o filme mostra, né a nossa hipocrisia, né, tipo porra, não os velho, entendeu porque eles podem te dar uma garfada
1: <risos> é, e às vezes o idoso precisa passar um tempo na cadeia depois de tentar dar um golpe de estado, né isso aí também, <risos> também pô, tá, também, tá também. totalmente de... Ok, passar um tempinho na cadeia. Né? Esse é outro mito que tem que ser derrubado, né? O do velho sábio,
2: que tem muito velho burro e filho da puta também, né? Tem muito velho cretino. As pessoas não evoluem com o passar do tempo, né? Assim, é... muitas vão ficando cada vez pior, né? Então, tem que, tem que Metendo o mesmo.
1: Pois é, tinha, tinha até a, a velha que vendia crack lá. É. <risos> e, isso sim é empoderamento idoso, né, cara? Você vender crack na terceira idade. É realmente. Fascinante.
0: <risos> é que as pessoas acham assim, tipo, mano, se você é pau no cu quando você é jovem, você vai ser pau no cu idoso. Entendeu? Sim. Não não vai mudar muito, assim, tipo, não é só porque a pessoa ficou idosa, sei lá, que ela passou de 60 anos, que que ela virou oficialmente idosa, né? Porque até cá entre nós, 60 anos é jovem pra caralho, sim, sim. se a gente for pensar, né? Mas não é só porque a pessoa é idosa que agora ela virou subitamente do bem, entendeu? Não, gente! Quem é do bem é, é do bem! Quem é do mal é do mal! Quem é pau no cu é pau no cu! Quem é tarado é tarado! E assim vai, entendeu?
2: É igual aqueles vêm que começa a falar uma coisa super legal. Você fica, nossa, que encantador! E daí solta uma coisa racista. e fica Deus, o que está acontecendo, né? Também se tem muito velho da puta, né?
1: Mas tem, vai é apaixonado, né? O Howard, o idoso mais apaixonado da, da história, né? Não, não só como idoso, né? Ele é um homem muito apaixonado pela Pearl. E depois no pro a gente descobre que, realmente, o cara ama muito sua esposa. Ele é o exemplo aí de monogamia.
0: Eu acho sensacional <risos> como ele morre depois de transar, assim. É muito bom, porque é muito bem versão assim, <risos> tipo... Ele ficou segurando, não, não vou. dele transa com ela, né? Daí ele morre de ataque cardíaco. É muito bom, assim.
2: <risos> e fora que, assim, ele sobreviveu duas guerras mundiais, né? E ele Morre arrastando o corpo da Dino Ortega, né? Tipo, ele tava na hora dele mesmo, né? Porque assim, ele fala, nossa, ela é mais pesada do que ela parece. <risos> Você que não tá bem, amigo. Você que foi além do teu limite, né?
0: E o filme também, né? Antes da gente passar pro, pro Pearl, é, ele traz muito, né? Esse ambiente. Conservador dos Estados Unidos, que é sensacional quando a gente descobre que a Maxine ela é filha daquele televangelista, né? E é bem esse momento de ascensão ali nos Estados Unidos, desse televangelismo que já vinha, né? Mas ali nos anos 80, eles conseguem fazer lobby pra Congresso, né? Eles ajudam a eleger o Ronald Reagan. E é sensacional como o filme consegue fazer essa união, né? A gente fica ali o tempo inteiro falando, porra, mas por que que fica passando a televisão, né? E mostrando esse cara? E daí a gente descobre que ela é fruto desse conservadorismo, né? E é a coisa que ela mais quer é ficar longe disso. Né? Eu acho isso incrível porque o filme ele consegue trazer essa ambientação dos anos 70, né, toda essa, essa discussão, né, ali de moralidade mas não fica chato, né? ele não fica meio que pesando a mão, né? é meio que subentendido, isso é sensacional
2: e acho que é exatamente isso, porque eu tenho certeza, eu não, não vi, mas eu tenho certeza que tem alguém no YouTube dizendo que é um furo de roteiro do filme, o fato de eles ligarem a TV toda hora e tá o cara falando e mostrar partes diferentes até no final culminar nele falando da Maxine mas eu acho que na verdade é uma questão muito mais aquilo parece o reflexo do subconsciente dela de alguma forma, né? eu não vejo como uma coisa literal de a TV tá realmente mostrando aquilo. Eu acho que é muito mais uma coisa do, daquilo acompanha ela, né? Ela tenta uhum. fugir daquele ambiente porque ela não vai aceitar uma vida que ela não merece, né? E, e já subvertendo as palavras do pai dela e parece que aquilo acompanha ela por onde ela vai, né? Como ela tá querendo se livrar daquele, daquele ambiente, o que também se conecta muito com o próprio Pearl, né? Então tem alguns temas ali que perpassam os dois filmes e dois porque a gente só viu os dois primeiros até agora, né? Mas eu, eu tenho quase certeza que o terceiro também vai ter essa, essa essa construção, né? O que, de novo, é muito interessante, né? Uma coisa de um roteiro muito bem muito bem pensado, muito bem elaborado.
1: Will not let you leave
0: this farm again. Bem, e daí, né, quando a gente termina de assistir o ex ali nos cinemas, né, em alguns lugares nos Estados Unidos, passou um teaserzinho, que era denominado como Pearl. E todo mundo surtou, porque daí a gente descobriu que ia ter já uma prequel, né? Que ia ser contada a história de origem da Pearl e que já tava filmado, né? Então foi uma grande surpresa, <risos> porque a gente geralmente tem essas, esses puxadinhos, uma cena pós-crédito, mas é tipo, olha, espera, daqui a um ano e meio, dois, o filme chega. E a gente descobriu então que não, que os dois filmes foram filmados, né? Meio que simultaneamente e a Mia Goth ia voltar pro papel de Pearl e a gente descobriu da onde que a véia doida era uma jovem doida, que comprova daí a nossa teoria, de que se você é doido jovem, você é velho doido. Se você é assassino enquanto jovem, você vai ser um assassino velho. Então, tipo, né, não, não dá pra menosprezar ou diminuir as qualidades assassinas das pessoas. E o Pearl, ele foi, nossa, acho que ele se tornou um dos filmes mais aguardados do ano, né, o X fez muito sucesso e todo mundo queria saber, queria ver a história do Pearl com aquele medinho, né, tipo, puta merda, né, o X já é muito bom e se cagarem no pau, né, é tão difícil contar histórias de origem Principalmente quando a gente já sabe assim, que a personagem ela morre no final do X, né? A Maxine. Né? Não é bem pela Maxine, né? Ela vai dar um tiro ali, a arma joga ela pra trás e a Maxine termina o serviço passando a caminhonete na cabeça da véia, né? Mas, então, quando veio, assim, foi aquela, aquele misto de medo e preocupação, mas quando o filme saiu foi um hit, assim, né? Ele fez um sucesso, teve muita gente que falou que gostou mais de Pearl do que de X, que Pearl é sensacional. E são dois filmes, eu acho, muito diferentes, mas que se complementam muito bem. O estilo dos dois é muito diferente, né? O, o Pearl, ele é um filme muito mais colorido, ele faz várias alusões ao Mágico Curiosa, assim, uhum. tipo, ele tem todos esses flertes com o cinema mais hollywoodiano ali dos anos 30, né, essa era de ouro. Mas os dois filmes conversam muito bem, né, eu acho que isso mostra a versatilidade do Tio S, porque ele podia fazer um filme, não, um prólogo muito parecido com o X, e não é, é um prólogo, mas ainda assim é um filme próprio, você consegue assistir só ele, por exemplo. E o filme, então, ele, ele se passa ali, né, em 1918, então é no começo do século. E o que acontece é que a Pearl mora ali naquela fazendinha, aquela fazenda que a gente vai ver. E ela é uma jovem mulher, muito bonita, que mora com seus pais. E o seu marido, o Howard, foi servir, né, na Primeira Guerra Mundial. E a Pearl fica ali esperando ele voltar em uma casa extremamente tóxica, né, um ambiente ali muito, onde ela é muito maltratada, porque o pai dela é muito doente, ela tem que cuidar do pai, a mãe é muito dominadora, e ela sonha com uma vida Melhor, ela sonha em ser uma, uma artista reconhecida, né? E é mais ou menos isso que começa o um espiral de loucura total da personagem.
1: Eu tô no, no, no grupo que gostou mais do, do Pearl do que do Ex, Assim, eu tenho um fraco por esses filmes que focam num personagem só, sabe? Eu, eu acho que é muito legal você ver essas diferentes nuances do mesmo personagem, o, o que, que ele tá pensando, o que, que a, a Pearl tá, tá fazendo, como que ela vai agir. Você começa a entender melhora a personagem, que, claro, vai muito mais profundo, né? Porque no X tem que dar atenção a mais personagens, senão a gente já tá reclamando, pô, tal personagem é muito superficial, né? É, tem que dar mais atenção. Daí no pro ele consegue ir, ir bem mais fundo, eu tenho um fraco por esses filmes que focam no personagem só. E a atuação da Miyagoff é absurda, né? Ela é incrível demais. É, é tipo o Ty West, ó, fazer aqui uma, uma trilogia pra Miyagoff brilhar e arrasar em qualquer possível premiação. É, eu achei incrível, assim. Porra, no Pearl ela tá sensacional.
2: É, eu acho que essa é a principal diferença, né? Eu não, não sei dizer uma comparação entre os dois, porque eu vi o Pearl bem recente, então não deu tempo de dar aquela... Né, de processar o filme. Mas, por enquanto, eu acho os dois. Eu acho que eles acertam muito por coisas diferentes, né? Como a gente falou, o Wex, ele é mais aquela construção do cast mais amplo ali, e você tem um destaque meio que igual para cada personagem, né? Por mais que a Maxine sobreviva no final, ela não tem tanto tempo de tela mais que os outros, né? Então, é uma coisa mais conjunta. Já o Pearl é 100% ela, né? Você até tem outros personagens ali, que são muito poucos, né? Mas o foco é mais na Pearl em si e a construção que o. West faz desde o começo, que também é muito eficiente, dessa coisa do cinema do começo do século XX, né? O filme já, já abre, ele meio que parece uma peça de teatro em alguns pontos, e ele meio que parece um, um filme da, da, da Hollywood clássica, assim, né? Um filme dos anos 20, 30, então... É, até demora um pouquinho pra se acostumar, né? Você começa o filme meio, eita, eu queria ver uma, uma maluca matando gente. <risos> Pera aí, né? <risos> Pô, se você quiser ver o Mágico de Oz, você vê o Mágico de Oz, né? Mas aí, ele vai aos poucos mergindo aquilo na, na trama principal, né? E aí, quando a Pearl surta, cara, é absurdo, assim, né? A atuação da Mia Goff é, é assim, fica boca aberta, né? Porque ela tem uns monólogos de, assim, de, de puro ódio e a coisa vai escalando e a câmera não sai dela e fica 4, 5 minutos ela gritando que é porra, maravilhoso.
0: <risos> Eu acho sensacional como ela ajudou a roteirizar esse filme, né? Ajudou não, né? Ela roteirizou esse filme ao lado do, do T-West. Ela também produziu, então, assim, ela se envolveu muito mais com o filme e é aquela atuação que sustenta o filme, né? Tipo, o elenco de apoio é muito bom, mas você sabe que o filme é a Mia Goth. Não sei se esse filme funcionaria com outra atriz, né? É Ela. Porque ela tem um olhar... A cena final, né? Já pulando ali, que é quando congela aquele olhar dela e ela fica parada com aquele sorriso e só vai mudando lentamente vai caindo uma lágrima. Gente, é fantástico, né? Os monólogos, como o Thiago falou, são incríveis, então, acho que eu, eu gostei dos dois igualmente. É muito difícil pra mim escolher, porque eu acho que são filmes que funcionam de maneiras diferentes. Eu acho que eles se complementam. A gente tem que esperar pra ver o Maxine pra poder daí fazer um, uma balança, sabe? Mas eu acho muito interessante como é uma sequência, mas é uma prequel que se passa no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo parece um lugar completamente diferente. Porque poderia ser um porre, né? Poderia ser só uma repetição de X no começo do século XX. E não, é um, um filme... Muito diferente, né? Toda essa relação com o cinema hollywoodiano ali da década de 30. Ah, eu gostei muito, assim. Acho que foi uma bela surpresa. Tava com medo, pensando... putz, será que... que vai dar? E deu.
2: E muito importante é a personagem da, da mãe da, da Pearl, né? A, a Ruth. Porque... É uma personagem muito complexa, né? Porque, ao mesmo tempo, ela faz umas coisas que são muito questionáveis, né? Tipo, deixar a filha em jejum, né? Tipo, você não vai comer. Você gastou dinheiro num doce, né? Você vai passar fome. Mas, por outro lado, você entende muito a situação dela, né? Porque ela tá ali meio que presa numa fazenda Com um marido que não tem como Cuidar de si mesmo, né? Não tem como ajudar Na, na casa, e ela ao mesmo tempo Tá enfrentando ali, isso é muito Visível, uma, uma espécie de preconceito Uma dificuldade, porque ela é uma Fazendeira alemã, né? No meio da primeira Guerra Mundial, que foi Amplamente né, Jogada a culpa nos alemães, sendo que era uma guerra entre impérios ali, que os Estados Unidos se meteu no final pra, né, tipo, sei lá, assim, pra, pra dizer que participou, né, parece, assim, <risos> vou chegar junto ali com meus parça pra não falarem que eu fugi do conflito, né. Então você entende muito a situação dela, né, é uma situação meio desesperadora, assim, e, e aí a menina tá, na visão dela, desperdiçando dinheiro. Fora o diálogo, que é muito forte entre as duas, quando a mãe fala que percebe que tem algo de errado com a Pearl, né, que ela viu ela fazendo coisas quando ela pensou que ninguém tava olhando em volta, né, então é, é uma construção muito boa também, né? Você tem essa, esse personagem um pouco mais complexo do que você ter só a mãe, né? Filha da puta que tá né sendo cuzona com a filha e limitando ela. Você tem um outro lado também, né? Que, até porque a Pearl, ela é nossa protagonista, mas ela é uma doida desvairada, né? Ela, assim, ela mata a galera. Primeiro, as primeiras cenas do filme ela mata uma porra de um ganso, dá então ela vai com a história pra alimentar o jacaré, o crocodilo, sei lá, né? Então, assim, é uma pessoa que não bate muito bem nessa ideia, né? Então, e algo é algo difícil de fazer no cinema, né? Você ter essa figura do, do anti-herói meio, meio coringa, né? Assim, uma pessoa que é o seu protagonista, mas ao mesmo tempo faz coisas atrozes ao longo do filme, né? Isso é muito bem conduzido pelo Ty West.
0: É porque a gente começa o filme sabendo, né, dos eventos do X. Então, a gente sabe que ela vai matar uma <risos> galera e que também os jovens do X não foram as primeiras pessoas que ela matou, porque tem aquele cara no porão, lá no filme a gente encontra o Fusquinha. Então, assim, você sabe que, que aqueles ali foram só os últimos porque ela morre. E, então, eu acho que o filme, o Pearl, ele consegue construir muito de novo essa dicotomia, porque ela é a nossa protagonista, mas ela é a nossa antagonista. Então, tem um momento que a gente fica com pena dela, falando assim, porra, coitada, que vida de merda, ela tá presa nessa fazenda, O Howard foi pra primeira guerra, ela não sabe se ele vai voltar, quando ele vai voltar, ela quer sair daquele lugar, ela se sente sufocada, ela quer mais, né, ela, ela não quer ficar ali, mas aí ela vira antagonista porque, tipo, sei lá, ela, ela mata o ganso, ela mata qualquer pessoa que, que vá contra ela, entendeu? Então, ela tem esse, essa dicotomia que o filme vai jogando, né, então ela não é 100% vítima, mas ela também às vezes não é 100% a nossa antagonista, tem essa profundidade na personagem, né? Como qualquer ser humano. É,
1: e toda a questão da, da sexualidade ali reprimida e por vezes exagerada, né? Da Pearl, inclusive a cena que ela tem o rale rola com um espantalho. Né? Então você. <risos>
0: <risos> o Halachan <-tchoy> e Ralateca.
1: <risos> com um espantalho, né? Não pode revidar, né?
2: <risos> e roupa o chapéu dele ainda por cima, né? Ainda, ainda furtou o espantalho. Né? <risos>
1: É muito bom porque Daí a gente começa a entender Melhor, não que assim, fosse impossível De, de entender, mas a gente começa a entender melhor Aquela cena que a, até a Gabi comentou Da Maxine e da Pearl se olhando Em X, né, porque você vê muito Que a Pearl se reconhece ali na, na Maxine, a Maxine, claro, vai Além do que, do que a Pearl tinha Pensado, é no sentido de, de Ser famosa, né, ou de estar a caminho Da fama, então você começa a perceber Muito essa, essa relação das duas Né, e daí, claro, porque que ela só interpretadas pela mesma atriz, né? Pra dar esse, esse toque a mais.
0: Essa história do espantalho é muito interessante, né? Porque a gente tava falando do Mágico de Oz, e o filme tem várias e várias referências ao Mágico de Oz, né? Sei lá, tipo no Mágico de Oz, a Dorothy usa os sapatinhos vermelhos, a Pearl, ela usa um vestido vermelho, né? Tem essas referências, mas a do espantalho, ela surge já no trailer, né? Todo mundo apontou ali, mas é muito icônico, porque no, no Pearl, ela vai lá, como o Braga falou, né? Ela vai e, e vai fazer uma rola com o espantalho. É, tem essa grande homenagem, essa homenagem meio pervertida, né? De um filme que é pra ser infantil, mas tudo bem. Só que no roteiro original do Mágico de Oz existe uma cena ao final que nunca foi filmada, né? Eles descartaram, então ela não, não existe assim nem em cenas deletadas, em que o Hank, que é o, a contrapartida do Espantalho, né? Porque depois quando a Dorothy ela volta pro Kansas, a gente descobre que todo mundo que tava ali em Oz tinha a sua, a sua contrapartida humana, né? Então fica muito aquela dúvida. Foi um sonho ou ela realmente foi pra lá. E o Hank, que era a contrapartida do espantalho, que é interpretado pelo mesmo ator, inclusive, né? Ele tá indo embora pra frequentar a faculdade de agricultura. E ele fala pra Dorothy escrever pra ele. E essa... Ah, escreve pra mim, né? Pensa assim, 1939, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Tinder, né? A cena, ela seria a tentativa de implicar um futuro romance entre os dois, né? E também explicaria por que que quando a Dorothy ela dá tchau pros seus amigos, né? Ela conta pro espantalho que de todo mundo ele seria de quem ela mais sentiria falta. Então, o Pearl leva isso pra outro nível. Afinal, não é só... <risos> ela não só dá uma piscadinha. Ela transa <risos> com o espantalho. Ela abusa do espantalho. Ela leva o chapéu do espantalho embora. Mas... Tem todas essas relações, assim. Isso é muito bacana,
2: né? Não, e, e vou te falar... O, o Howard, beleza, né? A, a Paramount as umas 4, pessoas ali em um ganso. Então, o Howard a gente não vê fazendo nada de tão errado nesse filme. O cara também, porra... A esposa dele ali querendo sair da fazenda... Primeiro ele fala, não, vamos mudar pra fazenda... Porque essa vida aqui de fudida é muito mais legal... Que a vida que eu tenho de privilégio, né? Já, já começa errado. Aí o cara vai lutar a Primeira Guerra Mundial... Cavar trincheira enfiar uh, até a canela em poço... Sendo que o cara... Não... Sabe, tipo, ele não é um conscrito na região do interior da Alemanha que foi. Com... Não, ele só foi porque ele quis, né? O cara é um otário também, né, velho? Tipo, <risos> por isso que depois ele, <risos> ele fala, pô, né? Você tá matando uma galera, você cúmplice, né? Porque. Por que, né? Enfim. Mas essa, essa, essa relação deles é, é muito bem feita também, né? Porque o Howard ele é aquela coisa da ausência que se faz presente ao longo do filme inteiro, né? Porque ele não tá, mas o fato dele não tá é muito significativo, né? Então a, a Pro tá toda hora lidando com isso, né? Tipo, Porra, ele é o cara que era o meu ticket pra sair dessa fazenda de merda. E daí o cara primeiro quer vir pra fazenda, que é o, né, o que ela menos queria, e depois abandona ela pra ir lutar uma guerra como voluntário, né? Tipo, porra,
1: escarimbo de otário pra você, né, amigas? <risos> é, mas é justamente essa a impressão que dá do Howard, que ele tem toda percepção disso. Né? Ele sabe que a Pearl tá sofrendo, que foi uma escolha dele, então ele se sente como devendo a ela essa cumplicidade em assassinatos e tudo uhum. mais. Né? Então parece que ele tem essa, essa culpa por ter talvez frustrado o sonho da, da sua esposa né? não ter proporcionado a vida que ela quer, então ele acaba auxiliando ela nas suas bizarrices.
0: E ele carrega isso pro resto da vida, né? Porque daí tem até uma hora que ela faz uma confissão muito longa pra Misty, que ela, como ela se mostra ressentida do Howard, né, porque ele tinha, né, esses privilégios, mas aí ele quis ser, tipo, não, vamos levar a vida simples do campo, entendeu? E ela conta como ela ficou aliviada quando ela tem aquele abortamento, né, então, tipo, tem todas essas nuances. Então, é uma personagem muito complexa, né? E o Howard também é, apesar dele não aparecer muito. Mas a gente fica com um pouco de raiva dele, falando, porra, seu cuzão, você abandona ela. Você se você casou com ela, você já sabia <risos> que ela era meio doida, né? Você larga ela lá, numa uma família que sufoca ela, sabe? E você, tipo, só fala assim, ah, foda-se, sabe? Tipo, tudo bem, ele vai pra Primeira Guerra, mas... Você sente, assim, meio que parece que a gente pega o ressentimento dela que ela tem por ele, né? É, vai
2: porque quis também, né? É um otário, né? Assim, tipo, <risos> porra, o cara não foi da tiro nazista na Segunda Guerra Mundial, né? Depois vai, né? Porque ele ainda falou, não, uma vez não é o suficiente pra mim, né? Eu vou pra Europa de novo. Mas aquela ali, o cara tá fugindo das responsabilidades. E ela até fala uma hora, né? A, a irmã dela fala, a Mitzi, né? Que ele fez meio que pra afrontar o próprio pai, né? Uma coisa meio de orgulho, assim. Que é uma coisa muito legal do filme também, né? Essa, essa discussão de... Chega a ser um pouco uma, uma espécie de conflito de classe, né? Porque a Pearl, ela tá ali... Presa muito por uma situação financeira, né? Porque a mãe tá ali numa situação péssima na fazenda, porque não tem a ajuda do pai. Enquanto o Howard tem essa, essa família mais privilegiada, né? Que até a, a, a mãe dele leva um, um porco assado pra Ruth, né? Tipo, ah, aqui a gente veio ajudar, assim, e o porco fica lá apodrecendo até o final do filme, né? <risos> é, mas, mas tem essa sempre essa dicotomia, né? E aí isso é levado de forma bem literal mais pro final do filme, né? Quando o Ty West faz um, um plano meio paralelo ali, meio espelhado, né? De várias ações, que é lindíssimo, assim, né? Dá uma amarrada em tudo ali, em, em todo o subtexto, né? Você tem aquela, aquela coisa meio se juntando no meio da tela, né? Muito bonito. Eu não sei o nome da técnica, mas... <risos> É muito... Funciona muito bem pro filme, né?
0: É, e a gente meio que acompanha todas as frustrações, né? Daí a personagem, ela vai lá, vai fazer aquele teste, e daí eles falam que ela, que ela não é jovem, ela não é loira, ela não é, tipo, toda americana, né? Como a Bob Lynn no X, né? Isso eu acho sensacional também, né? Porque esse padrão Marilyn Morrow, né? Que vai ficar por muito tempo, né? Se não até hoje. E, e a gente vê, né? Como toda tentativa dela de sair é frustrada, né? Ela não consegue, ela fica presa. E a ainda mais triste, porque daí a gente chega em X e vê que ela ficou a vida inteira ali, né? A gente tá só no começo, ela tá jovem aqui ainda. Mas, porra, é muito amargo porque você fala, porra, essa personagem tá sofrendo, ela é completamente desequilibrada e ela vai ficar o resto da vida sofrendo.
2: Ah, isso é outra coisa também, né? Os diretores, a gente quer uma garota toda americana. Que porra é essa, né? Porque é muito uma construção meio... Isso
0: é toda americana e indígena, Exato. né? Porque eram os povos que estavam lá antes. Tipo, não é? Não são os ingleses que vieram pra cá, entendeu?
2: Primeiro que é um continente, né? Aprendam, assim... Porra, 2023, os caras ainda não entenderam, né? É, e, e segundo que, assim... Tá, ela, a gente quer uma toda americana, beleza, mas segundo essa teoria deles, né, do, dessa coisa do, do branco europeu, ela é germânica, então deveria ser, né, você vê como é uma coisa completamente arbitrária, assim, né, que você vê que ela tem razão pra ficar surtada, né, tipo, se, se eles não eram o perfil que eles estavam procurando, fala antes dela, dançar ali, né, fazer toda a coreografia, porra, são os filho da
1: puta mesmo, né? <risos> E que surto, né, não é todo ator e atriz que sabe surtar. E a Mia Goff entrega.
0: <risos> é porque ela, gente, assim, tipo, ela já tem uma cara de doidinha, né? Eu amo ela. Daí você descobre que, porra, ela é casada com o Shibiolfi lá, né? O doidão. O que provavelmente todo mundo diz, acha que, inclusive, é um relacionamento meio abusivo, porque o cara é abusivo, né? Não tem como, assim, tipo, ele é um merda. Desculpa, mas ele é um merda. Mas ela tem esse componente, assim, que né, tá já meio doido Só que ela surta... Gente, ela é fantástica, assim. Ela é uma atriz dessas que é de ficar de olho pra ver mais papéis de horror, assim. Porque ela... o jeito que ela consegue transitar da Maxine pra Pearl... E aqui ela consegue carregar o filme inteiro. E ela surta, ela surta legal, assim. Tipo, é aquela coisa que você fica até meio com vergonha, assim. <risos> fica, puta que pariu.
2: Não, porque o filme, ele começa bem, ele tem uma segunda metade ali, um segundo ato bom, mas ele brilha mesmo no, no final ali, né, no clímax. Tanto com a, a cena, a sequência dela se apresentando ali pros diretores, né, pro pessoal do casting, quanto com depois, na Fazenda de novo, ela conversando com a Mitzi, né, porque aí fica uma, uma cena... Cara, é um monólogo muito longo, né? E primeiro tem um, um corte ali, né? Que vai e volta da Pearl pra mitz Enquanto ela tá contando, fingindo que ela é o Howard E depois fica uns 3, 4 minutos só na minha Goff, né? E aí também, que memória admirável, né? Porque ela decorou ali fácil umas 8 páginas de roteiro, né? Porque, <risos> tipo, é muito longo, cara E não tem corte, né? Então, ela tem que ter feito aquilo Como se fosse uma peça de teatro mesmo, né? E, e porra, isso é uma, uma técnica muito difícil, né? E, e pensar que provavelmente o filme não teve uma uma janela de produção muito grande, né? Porque ele foi lançado seis meses depois do, do X e já tava filmado com um orçamento que não deve ser muito alto, né? Então, não tem muita margem para erro. Hein?
0: Um milhão é o orçamento dele?
2: Porra, um milhão é... É uma coisa bem impressionante, assim. e Depois toda a sequência da cunhada dela saindo, né? Falando, porra, escapei. E aí depois vem a Pearl correndo atrás dela, né? E é um plano aberto e sequencial, né? Então você vê todo o desespero dela correndo e a Pearl vindo atrás com aquela cara de maníaca dela com machado na mão, <risos> né? É uma cena fenomenal, assim.
0: <risos> e daí, a surpresa veio, né, quando o Pearl estreou nos cinemas, muito comentadíssimo, né, o filme ele estreou no Festival de Veneza, né, foi, eu lembro que a internet surtou com a roupa da minha goth, né, porque ela, ela encarnou a, a viúva, né, ali com as roupas, etc, mas a, a grande surpresa veio quando foi divulgado logo em seguida, né, um teaser, mas é um teaserzinho assim, tipo muito pequenininho, muito rapidinho, que o terceiro filme, né, que vai encerrar a trilogia se chama chama Maxine com 3x, né? O que quer dizer? A gente sabe que XXX é filme pornográfico, né? Então, provavelmente o filme vai se passar e vai falar sobre a carreira daí de atriz pornográfica da Maxine. Né? Isso é só um achismo, a gente não sabe, porque o filme, ele só mostra, escrito Maxine com os três X, como se fosse o um letreiro de Hollywood em Los Angeles, né? E o filme fica óbvio que vai se passar ali nos anos 80, então logo depois do X, né? E não se sabe muito ainda, né, do, do filme, ele não tem, assim, nenhuma grande sinopse, a não ser de que vai focar na única sobrevivente do massacre de X, que é a Maxine ali em Hollywood, né, ali em Los Angeles. Então ela sai do Texas e vai para a cidade do cinema, né? Como é conhecida Los Angeles, não que seja a cidade do cinema, né? Porque muitos outros lugares fazem cinema, mas vamos pensar em Hollywood. E agora a gente só pode esperar, né? Porque no momento que a gente está gravando esse podcast não se sabe muito, né? Não não sabe quando o filme vai vir, né? Se vai ser uma produção porque ele não está gravado ainda, né? Diferente dos dois primeiros, ele vai entrar em pré-produção. Então a gente não sabe se vai demorar, como que vai rolar, se eles vão Correr para pegar o, o hype, né? Mas com certeza eu estou muito animada Porque eu acho que tem chances De ser, assim, um fechamento incrível Porque eu super quero ver mais da Maxine né? Eu acho assim, ao mesmo tempo que a gente assiste X E quer ver mais da Pearl, a gente quer ver Mais da Maxine, né? E essa vai ser A chance também, porque ela é uma personagem muito Interessante.
2: É, e dá a impressão que vai ser Uma produção um pouco mais longa, né? Porque o Pearl e o X têm a vantagem de ser Literalmente a mesma locação, né? Assim, isso economiza muito né? Em termos de orçamento e o Pearl também com um elenco bem reduzido e tal. O Maxine já, até por ser um encerramento de trilogia, que, claro, né, é uma trilogia que veio meio que do nada, né? A gente não é que ficou 10 anos esperando. Mas como é um encerramento de trilogia, né? Acho que tem a promessa de ser um pouco mais, mais amplo, né? Você ter mais personagens, mostrar um pouco mais de, de uma cidade e tal. Então, acho que é um filme que fica mais para 2023, 2024, né? Mas, com certeza, assim, o que ele promete, né? Em termos de explorar, a indústria pornográfica dos anos 80, com a Maxine, que é um personagem muito interessante. E se ele costurar com, e que provavelmente vai, com a origem dela ali naquela coisa que parece meio um culto, né, do, do televangelista ali, cara, é, tem tudo pra, pra
1: fechar com, com chave de ouro, né, a trilogia. Ah, sim, é, eu, eu tô bem curioso de como que ele vai fazer esse filme maior, Agora, né, com, com cenários maiores, talvez até mais, mais personagens, né, do que o que foi trabalhado até agora né? Então vai ser, um, com certeza, um filme maior E deve ter, daí, então, presença do pai dela, né Como a Gabi falou, ele aparece essa figura ali meio vilão ou um vilão para depois, né E com certeza vai ter algum, algum conflito entre os dois A única coisa que dá para ter certeza é que vai ter um show de Miyagoff Isso com, com certeza absoluta
0: e vai ser muito legal ver, né, como os três filmes eles têm estilos cinematográficos muito diferentes, porque o Pearl, né, ele faz toda essa homenagem ao Technicolor né, Mágico de Oz, Mary Poppins, esses filmes dos anos 30 e 40. O X, ele vai focar mais no cinema independente, né, de horror, ali dos anos 70, né, Massacre da Serra Elétrica, O Devorado Vivo, os slashers antes deles explodirem, né, então essa coisa até mais, né, do, do filme independente. E o Maxine, ele vai, eu acho que, achismo, né, focar nos anos 80, né? Que ele também tem esse estilo muito único, que é essa, esse aquele brega legal dos anos 80, né? Então, eu acho que vai ser muito bacana quando a gente tiver a oportunidade de assistir os três filmes em seguida, assim, e ver como eles são diferentes, mas eles se complementam, né? E, e essa trilogia viva, né? Cheia de cores.
2: E a, e a troca de cenário também, né? Porque não só sai da fazenda, mas sai do ambiente rural, ainda mais no Pearl, né? que é no, na década de 10, e vai para Los Angeles dos anos 80, né? que ele causa a questão da criminalidade, que a gente já falou em vários, é, em vários outros episódios. Então, espero que não escape da, da mão do Ty West, né? Porque o, o X e o Pearl são, são dois filmes meio que é, são rodados juntos, né? Então, por mais que eles tenham uma diferença muito, muito grande de estética, até um pouco da, da temática, né? Do, da, da natureza de ter mais personagens, menos personagens, eles foram feitos meio que fruto da mesma ideia, né? Digamos assim, o Maxine já é uma coisa, né, que vai ser feita depois e tal. Então, tomara que saia tão bom quanto ou até melhor, né, para encerrar um chave de ouro mesmo.
0: Esse é o nosso episódio tão pedido sobre X e Pearl, que com certeza foram dois grandes filmes de horror de 2022. E vocês podem contar pra gente qual foi o seu favorito, se você gostou, se você não gostou. Quais são os seus pensamentos e expectativas pra Maxine, né? Que a gente quer saber tudo e um pouquinho mais. E lembrem-se, não aceitem uma vida que vocês não merecem é
2: o mínimo. Então, é, contem pra gente também as expectativas de vocês Max Sim. e pra entrar em contato com a gente vocês podem fazer isso pelo Twitter e pelo TikTok, na arroba rdmcast e Facebook e Instagram na República do Medo, ou se você quiser mandar um comentário mais longo, sugestão de pautas futuras, enfim, você pode falar com a gente pelo contato arroba
1: republicadomedo.com.br não deixem de conferir também o nosso canal no YouTube, onde a gente faz as nossas lives mensais, geralmente sobre assuntos do momento, e é aquele ambiente onde a gente consegue interagir ali pelos comentários. Então é só entrar lá no YouTube, República do Medo, ativa aquele sininho e fica por dentro da nossa programação.
0: É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira. Até.
1: até.